0: Hauptsache Raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache Raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Mario Steinheil und ich bin heute euer Host. Bei uns geht es um alles, was draußen Spaß macht. Und dazu gehören natürlich nicht nur tolle Wanderungen von Mai bis September, sondern im Winter genauso Schneeschuhtouren, Skifahren oder Snowboarden. Und genau darum soll es heute auch gehen. Wir haben heute nämlich per Telefon einen Gast, den einige von euch sicher kennen. Schließlich ist er einer der erfolgreichsten und bekanntesten, wenn nicht gar der bekannteste deutsche Snowboard-Profi. Herzlich willkommen, Elias Elhardt.
0: Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein kann.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, Elias. Ähm, Elias, vielleicht kennst du das Buch »Was macht der Weihnachtsmann im Sommer?« wie ist das bei dir? Was macht der Snowboarder im Sommer? Sitzt du im Kühlhaus oder bist du auf der Südhalbkugel oder was, was machst du im Sommer?
0: Die letzten Jahre habe ich im Sommer studiert Psychologie. Und inzwischen habe ich mich ziemlich darauf konzentriert, selber Filme zu machen und verbringe eigentlich den Sommer damit, das letztjährige Projekt abzuschließen, zu schneiden, ähm, ja, zu entwickeln und das nächstjährige dann vorzubereiten. Und so ist eigentlich meine, meine Beschäftigung im Sommer. Und natürlich, ja, ich wohne in Innsbruck, habe dort einige Hobbys dass ich so nachgehe. Langweilig wird es nicht wirklich.
1: Du hast ja gerade schon erzählt, ähm, du befasst dich intensiv mit Filmen, also mit Snowboardfilmen schwerpunktmäßig. Und äh, du hast auch schon über die Jahre in vielen Filmen mitgewirkt, vor allem als Fahrer. Aber äh, heuer hast du ja deinen ersten eigenen Film vorgestellt und über den möchten wir sprechen. Sein Titel ist Contradiction und er ist gleich eine halbe Stunde lang, also ein richtiges Brett. Was ist das für ein Film? Kannst du uns da ein bisschen erzählen?
0: Ja, der Film Contradiction war eine wirkliche Herzensangelegenheit für mich, wo ich ganz viel Energie reingesteckt habe, ähm, eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre eigentlich in der Entstehung. Und letztlich geht es so ganz grob ums, ums Älterwerden in einem Sport, der sehr auf, sagen wir mal so, salopp auf ewige Jugend aufbaut. Jedenfalls auch dieses sehr Jugendliche im Snowboarden, das ist ganz ganz zentral und genau, wie man da älter wird und Verantwortung übernimmt und gleichzeitig diese jugendliche Leichtigkeit behält.
1: Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
0: Ich bin 31 jetzt.
1: Also dann wahrscheinlich für den Profisport gehörst du schon zu den Älteren, oder?
0: Aha, lustigerweise habe ich früher mal gedacht, so also wenn ich 30 werde, dann, ähm, ja, dann, <lacht> dann habe ich eine tolle Karriere gehabt. Und, und jetzt fühlt es sich nicht so an, ähm, Gibt es natürlich auch wieder andere Perspektiven, neue Sachen, die man machen kann. Und tatsächlich auch in dem Bereich, wo ich jetzt seit Snowboard war, ähm, also viel so im Freeriden, Filme mhm. ähm, machen, da gibt es viele, die auch einiges älter sind. Und da geht es halt vor allem auch um Erfahrung. Und die habe ich halt jetzt über die letzten zehn Jahre, Profikarriere gut sammeln können. Mhm. Mhm. Und so kann man das dann nochmal anders einbringen und dieses ganz Athletische, zum Beispiel Ernst Style, das habe ich eben eh dann hinter mich gelassen und, ja. und eben konzentriere mich auf andere Bereiche. Ja.
1: Ja, der Film hat ja auch sehr viele wirklich nachdenkliche Passagen und nachdenkliche Gespräche auch. Wie hast du denn das selber erlebt, so diesen Wechsel von so ganz stark actionlastig wie früher hin zu so einem Film, der wirklich ein Thema behandeln will, auch mit Worten, auch mit Gesprächen? War das für dich ein interessanter Umschwung, eine interessante Änderung?
0: Ja, ich würde sogar sagen, es war fast schon notwendig für mich. Also diese Gedanken haben mich ja schon lange begleitet und, und eben, ich war immer sehr interessiert in alle möglichen Richtungen. Wie gesagt, äh, ich habe Biologie studiert und so, aber irgendwo war dann doch so ein, so ein Gap zwischen den eigenen Interessen, wo natürlich Snowboard ein Teil von ist. Aber dann doch so dieser, dieser Welt, in der ich gearbeitet habe, oder die ich halt so lange, äh, wirklich Tag, einen Tag geatmet habe, ich, mhm. würde ich sagen, also mhm. das ist ja nicht so, dass man da irgendwo zur Arbeit geht und dann kommt man heim, sondern, ja, genau. das, ist, das, ist, das ist, das ist dann praktisch der ganze Lebensentwurf, der sich darum dreht. Ja. Und es war mir total wichtig, irgendwo diese verschiedenen Anteile dort mit einzubeziehen. Genau. Und insofern, ja, war das jetzt einfach mal ein Versuch, beides miteinander zu verbinden mhm. und auf Grundlage vom Snowboarden eigentlich auch Themen mit aufzugreifen, die in erster Linie, wo, wo man jetzt gar nicht mal dran denken würde, dass sie damit zusammenhängen, aber ja. wo ich meine, dass es ganz gut eignet, als Vehikel auch andere Themen anzuschneiden.
1: Und äh, du schreibst ja den Titel Contradiction mit Doppel-D, steckt da so ein bisschen was mit drin von dieser zwei Welten zusammenbringen, was, was verbirgt sich hinter dem Doppel-D?
0: Ja, der Titel Contradiction mit Doppel-D war tatsächlich ganz am Anfang äh, von dem Konzept, als ich es geschrieben habe, wusste ich, dass ich eben mir selbst widersprechen werde und meinem Lebensentwurf, wenn ich auch mich kritisch äußern werde über eben unsere Verantwortung, sei es ökologisch, äh, in dem, was wir tun. Und so war es mir wichtig, nie diesen Widerspruch irgendwie mit einer neuen Erzählung sozusagen wegzumachen und dann wieder, so das, das passiert ja oft, und das, das passiert einem leicht, dass man dann die nächste Lösung hat, die in sich dann doch wieder ein gewisses verzerrtes Bild zeichnet und genau das wollte ich nicht, sondern ich wollte eigentlich den Widerspruch als solchen ähm, mal offenbaren, dort stehen lassen und, mhm, und in dem Wort Addiction ähm, soll auch die, ja, die Liebe zum Snowboard rüberkommen und dass beides zusammengehört äh, für mich, also zu diesem Lebensentwurf, Snowboarden und dann, dass das mit gewissen Widersprüchen verbunden ist auch und äh, so ist der Titel entstanden.
1: Ja, das zeigt sich auch wirklich im Film. Also ich habe ja ihn mir angesehen und wunderschöne Bilder, also wirklich fantastische Bilder über die wunderschönen Seiten des Wintersports. Ähm, ich liebe besonders die hochabstrakten Schwarz-Weiß-Passagen, das finde ich total, total schön, wirklich. Aber es geht eben auch so um die nachdenklichen Seiten, um die Schattenseiten, zum Beispiel Sprichst du da mit deinem Freund Gigi, da sagt er, wir leben auf Zeit. Wie wir damit umgehen, geht zu Lasten dessen, was wir wertschätzen. Und er sagt auch, in dem Ausmaß, in dem wir selbst gelebt haben, wird es keine Zukunft geben. Boah, das sind schon äh, schwergewichtige, schwergewichtige Sätze. Wie gehst du für dich damit um?
0: Ich glaube im Grunde, es ist jetzt nichts komplett Neues äh, mhm. für, für die wenigsten von uns wahrscheinlich, dass wir im Moment in anderen Worten vielleicht formuliert Pump Pumpleben, dass mhm. wir einen, einen Lebensentwurf haben, der mehr Ressourcen verbraucht, als die wir irgendwo bereitstellen können. Mhm. Ich glaube, diese Erkenntnis ist relativ einfach und den allermeisten bewusst und das ist jetzt einfach das nochmal in andere Worte gepackt und eben die Frage auch aufgeworfen, wie wir mit dem Bewusstsein halt leben können und was wir dazu beitragen können, dass wir da vielleicht, äh, ja, eine Veränderung im positiven Sinne schaffen können.
1: Was glaubst du denn, wie, wie müsste sich denn der Wintersport verändern, um in diesem Sinne zukunftsfähig zu werden?
0: Also ob jetzt Wintersport grundsätzlich nachhaltig, ganz nachhaltig sein kann, das ist wahrscheinlich nicht eine große Frage. Oder das da ist mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall ein ähm, recht ressourcenintensiver Sport, weil sehr viele Leute, die die meisten Leute, nicht direkt an den Bergen wohnen, mhm. sondern erstmal dorthin kommen müssen. Und das ist der Transport, das ist ein ganz eigenes Thema für sich, mhm. den erstmal nachhaltig zu gestalten. Das hat erstmal noch gar nichts direkt mit dem Wintersport zu tun, aber indirekt. Und insofern hat es einen großen Einfluss. Was der Wintersport selbst angeht, ich glaube schon, dass man da viel machen kann. Mhm. Also eine Sache zum Beispiel, dass wir im November, Dezember alles noch an Skifahren gehen wollen und mhm. diese Gletschergebiete pumpvoll sind und die Leute auf Eis rutschen und ähm, ja, das, das kann man vielleicht einfach noch mal ein bisschen anders taxen, wo man, wo man sagt, okay, da ist vor Weihnachten, vielleicht ist bei uns nicht mehr so häufig wirklich viel Schnee und ja. vielleicht müssen wir uns auch auf etwas anderes einstellen. Mhm. Und ähm, im April hingegen habe ich ganz oft die Situation, dass meterweise Schnee liegt mhm. und keine Leute mehr auf den Pisten sind, weil die Leute eben ihren Urlaub entsprechend anders geplant haben und das anders, ja, verortet ist das Jahr und 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 die Erwartung an das, was das Jahr so bringt. Und ich glaube, wenn man das äh, verändert, als ein kleines Beispiel, mhm. dann kann man so viele Tonnen Kunstschnee sparen, um, die dort produziert werden müssen, erst einmal, um eben genau zeitgerecht für Weihnachten oder davor schon, ähm, Wintersport anzubieten zu können und das wäre so ein Beispiel, wo man mhm. vielleicht sich ein bisschen flexibler halten könnte, auf das einzugehen, was halt möglich ist und der Schnee, der fällt halt tendenziell später oder fällt jedenfalls nicht auf Knopfdruck und dass wir es jetzt auf Knopfdruck machen können mit den Schneekanonen bis zu einem gewissen Grad jedenfalls, das ist natürlich auch damit verbunden, dass das irgendwo mehr Strom, mehr Wasser etc. braucht. Das wäre so ein
1: Ding. Ja, also im Grunde genommen geht es dir darum, dass, 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 diese, dass diese ganze Industrie anfängt, kreativ darüber nachzudenken, wie man sich an die, an die sich verändernden G Gegebenheiten einfach anpasst. Mhm. Ja. Ähm, wie, wie reagieren denn andere Snowboarder oder Wintersportler oder auch die, die Industrie auf, auf solche Gedanken? Spürst du doch mal Gegenwind oder ist es eher so, eigentlich sind sich alle einig? Ich
0: glaube so. Insgeheim geht es uns ja allen mhm. so, oder jedenfalls sehr, sehr vielen Menschen ähm, geht es ähnlich. Ich mhm. kann natürlich nicht für alle sprechen, aber gerade in der Szene würde ich schon meinen, dass es vielen auch ähnlich geht, gerade mit ihrem sind was dann sowas wie diese ganzen Reisen angeht, diese ganzen Flugreisen und so weiter. Also mir geht es ja auch nicht darum, mich und alle anderen dann sozusagen an den Pranger zu stellen, mhm. sondern halt, dass das, es. Diskurs aufzumachen und erstmal den Widerspruch als solchen zu benennen und mhm. dann kann man irgendwie erstmal wieder darüber sprechen und, und, und hat irgendwie eben eine Grundlage. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es eigentlich ziemlich ja, angenommen wurde. Ich habe jetzt da in meiner Szene, da ja, kann ich mich an keinen so, an niemanden erinnern, der da total dagegen gesprochen mhm. hätte. Natürlich ist das auch mit ein bisschen unangenehmen Wahrheiten verbunden, wenn man so viel hin und her chattet, dass das jetzt halt eigentlich kein so ein vorbildlicher Lebensentwurf ist und dass man da vielleicht selber was dran ändern muss. Spürst du denn
1: so bei dir selbst als als äh, als prominenter Sportler, als Vorbild, spürst du eine besondere Verantwortung, die dich da jetzt auch antreibt?
0: Ja, ja, na, auf jeden Fall. Das, ich glaube, den größten Einfluss, den wir haben, ähm, ist ein gewisses Narrativ mitzuprägen. Also von dem, was erstrebenswert ist. Und da kann ich mich erinnern, das hat mich total gewürmt, als ich auf Premieren war von alten Snowboardfilmen und die Leute gefragt haben, boah, in Japan ist, ist der Schnee nochmal ganz anders, oder? Und, und ich habe mir gedacht, so, oh nee, ähm, wir haben so tolle Bedingungen bei uns in den Alpen. Also ich bin in so vielen Orten gewesen und muss sagen, wenn ich einen Ort wählen müsste, wo ich einfach nur bleibe, dann auf jeden Fall hier. Und dass wir so mit das Bild vermittelt haben, dass man ja gar, dass man einfach überall sonst sein sollte, außer da, wo man ist, sozusagen. <lacht> ja, klar. Und das ist halt so ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit auch, ähm, mit Social Media etc., aber da tun ja. wir auch mitmachen, mit dem ebenso herausragende Bilder zu kreieren, was jetzt Japan angeht, hat oft mal einen relativ praktischen Hintergrund, dass die Filmproduktion direkt im Januar losgeht, dass es schon die ganze Produktion halt am, am Laufen und dann ist es bei uns oft nicht gut gewesen, dann sind wir nach Japan, weil ich dort sehr verlässlich äh, Tiefschnee hatte. Aber das war eben auch so, eben diese, in den vergangenen Jahren, äh, wo die Produktionen, bei denen ich mitgemacht habe, die auch dieses Konzept hatten und da geht es am besten auf. Jetzt, wo ich praktisch mehr ein, ein Narrativ erzählen möchte, eine Geschichte erzählen möchte, kann ich mir da auch mehr Freiheiten rausnehmen und, und das ist mir total wichtig. Ähm, dies, dieser, ja, so Verantwortung möchte ich gerecht werden, beziehungsweise das Nutzen, auf eine Art äh, ja, was zu erzählen, was, was ich wichtig finde, auf Grundlage vom Snowboarden.
1: Da hast du jetzt ja im Salzfall eine ziemlich große Plattform für bekommen, denn in den nächsten Monaten ähm, läuft Contradiction ja, im Programm der European Outdoor Film Tour, also der EOFT und wird von Hunderttausenden von Menschen gesehen werden. Wie fühlt sich das an für dich?
0: Ja, äh, es ist es ist schön, dass der Film draußen ist, gerade da man ja so ja, extrem viel Arbeit reingesteckt hat mit allen Beteiligten, die da wirklich viel Herzblut auch reingesteckt haben in das, in das Projekt. Und ähm, es ist schön, dass es jetzt viele Leute sehen können. Es ist ja bei der EFT auch nochmal eine, eine spezielle äh, Festivalversion praktisch, jetzt auch nochmal speziell den, den Film ähm, eben dafür nochmal einen neuen Blickwinkel zu sehen oder in, in die, die kürzten Fassungen. Ja, es fühlt sich gut an, es freut mich, dass die EOFT das, ja, dem, dem so eine Plattform gibt.
1: Du hast gesagt, es ist eine, eine, ein anderer Blickwinkel in der Spezialfassung für EOFT. Was ist da, was, was habt ihr verändert oder was ist das, das andere an dieser Perspektive? Also es ist einfach
0: kürzer geworden. Ich glaube, das, das ist nach den vielleicht meisten Filmen, die dort da spielen, dass sie, dass sie da versuchen. Ein Aspekt, der für Sie als Wichtigste ist, ist äh, rauszunehmen und den wirklich in Fokus zu nehmen. Das haben Sie wahnsinnig toll gemacht. Ein Beispiel fällt mir ein, wo wir, das ist relativ banal, aber trotzdem, da, da haben Sie den Snowboard-Segment ganz ohne Musik laufen lassen und nur eben mit, mit einigen äh, voiceover stimmen von meiner Seite zum Snowboarden. Da ist beim, bei dem Film, den wir geschnitten haben, erst einmal. Musik noch hinterlegt, aber mhm. es funktioniert auch sehr, sehr gut ohne Musik und eben nur die Geräusche vom Snowboarden, das ist, ähm, das ist schön. Ähm, inhaltlich ist da jetzt der Fokus stark eben auf diese so Widersprüchlichkeiten, gerade was eben so das äh, ökologische Verhalten angeht. In der, in der längeren Fassung gibt es ja noch den, den Kevin, also ein, ein älterer Snowboard-Begeisterter, ein, ein guter Freund, der ist ähm, über 60, und der erzählt halt so ein bisschen über den Lebensentwurf Snowboarden und ähm, das ist da jetzt nicht drin.
1: Das heißt aber, die, 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 die Grundbotschaft ist erhalten geblieben.
0: Genau, das ist eh. Also, das, das zu schaffen in, in gekürzter Version, das kann man sich natürlich gar nicht vorstellen. <lacht> während man den Film <lacht> während man den macht, meint man natürlich, alles ist notwendig und ähm, dann, ja, es ist auch spannend zu sehen. Ah, okay, so hätte man es auch machen können in <lacht> kürzerer Zeit.
1: Du hast jetzt ja auch noch ähm, gerade eben einen neuen eigenen Film fertiggestellt. Narziss spricht man, glaube ich, aus, oder? Oder Narziss? Mhm. Ja, ähm,
0: Narzis, so wie die Narzisse.
1: Ah ja, wie die Narzisse. Worum ging es denn bei diesem Projekt?
0: Da war ich im Kosovo für gut drei Wochen und das war total schön. Ich wollte immer schon irgendwo den, den Osten mehr kennenlernen, Balkanraum besser kennenlernen. Und so sind wir dann da runtergefahren. Und ich habe die drei Wochen in einem kleinen Skigebiet in Prisovica verbracht, das eine ganz spannende Geschichte hat, wo praktisch nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens erst einmal stillgestanden ist, wie die Zeit stehen geblieben ist. Und da entsteht halt jetzt wieder ganz viel Neues. Und das Spannende an dem Ort ist, dass Serben und Kosovo-Albaner dort irgendwo eine, eine gewisse Plattform gemeinsam haben, wo sie, nicht, wo sie sich ja, was Neues aufbauen und diese Berührungspunkte, die gibt's ja sehr selten. Und es ist schön, wenn, wenn man sieht, dass der Sport da Brücken bauen kann. Okay. Und genau, das fand ich irgendwie eine schöne Geschichte zum Erzählen.
1: Ist das so ein bisschen auch das, wo du für die Zukunft hin möchtest? Also sozusagen Film und Sport verbinden, aber dann halt auch wirklich gucken, wo sind die, die Geschichten... Mit Brüchen, wo sind die wirklich interessanten Geschichten? Ist das so das, wo du deine Zukunft siehst?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also im Moment habe ich nochmal ganz neue Begeisterung eigentlich gefunden in dem, was ich tue im Snowboarden, weil ich das auch mit etwas Neuem verbinden kann, wo ich viel Neues lerne und, und eben das Snowboarden, diese Plattform auch nutzen kann. Und ich meine, es eignet sich auch ziemlich gut dafür. Viele Geschichten, die lassen sich die die, ja, die lassen sich über die äh, Plattformen sehr gut erzählen. Um, und wenn man jetzt nur praktischen Film über diesen Ort im Kosovo machen würde, würde man vielleicht eine ganze Community gar nicht erreichen, die so dadurch, dass es irgendwo auch die Wintersportbegeisterten äh, anspricht, die so dann noch viel eher offen sind, auch sich andere Themen anzuschauen. Und, und im Gegenzug, jetzt hat rein. Action-fokussierte Streifen interessieren mich persönlich auch gar nicht mehr so, weil ich schon viele gesehen habe und ich glaube, dass es vielen so geht, dass, es, dass das irgendwo wie so ein bisschen ein Auslaufmodell ist, wo es jetzt nur um die Action allein geht.
1: Damit hast du ja dann quasi schon die, dir selbst die Antwort gegeben auf die Frage, die du mal in Contradiction stellst. Da sagst du ja, if I struggle with my carbon footprint in the Fun-Sport-Lifestyle, should I get a real job? Wird ein Real Job also dann das machen sein, oder?
0: Ähm, ja, für ja, jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, was uns so wichtig war bei Contradiction, da auch keine finale Antwort zu geben, sondern das in diesem Spannungsverhältnis offen zu lassen. Und ich glaube, so wird es für mich weiterhin sein, irgendwo in dieser Spannung auch zu leben. Also die Spannung, die entsteht zwischen den eigenen Werten und Wunschvorstellungen, wer man gerne sein möchte und was man gerne auch bewirken möchte, ich bin froh, dem ein bisschen mehr, ein bisschen mehr angeglichen zu haben, dadurch, dass ich jetzt halt Filme machen kann, wo ich selber noch ein bisschen mehr Wert drin sehe und wo ich mich selbst mehr drin finden kann. Und für die nächsten Jahre freue ich mich auf jeden Fall auf die Möglichkeit und die Herausforderungen, die da kommen.
1: Ja, und wir freuen uns auf deine nächsten Filme, sind sehr gespannt. Wir werden es dann ja erfahren. Danke, Elias, für die Einblicke in dein Denken und in deine Arbeit.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert, liked oder teilt uns doch. Bis zur nächsten Folge findet ihr uns als Outdoor-Magazin gedruckt am Kiosk, online unter www.outdoor-magazin.com sowie bei Facebook und Instagram. Bis dahin alles Gute und Hauptsache raus! Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.